0: U weet dat dit toch een van de gemeentes is met de modernste preekstoel van Noordelijk Halfrond. Dit. Speciaal ingericht voor moderne broeders. Ziet u dat? Hé. Hey. U dacht oude grijze man uit Drenthe. Uh, voordat ik begin heb ik nog even wat uh, dienstmededelingen. Uh, het is heel brutaal, ik heb geen eens toestemming. Maar in Dokkum, nou wie drachten zegt, zegt Dokkum. ...zegt iemand die 90.000 kilometer per jaar rijdt... ...wie Drachten zegt, zegt Dokkum... Uh, ...houd ik een studie over de eindtijd... ...voor het negende jaar... ...en ik laat zo'n 900 foto's zien... Van het, ...alleen van het jaar 2009... ...alleen 2009... ...wat er gebeurd is in 2009... ...en dan leg ik de Bijbel naast... ...dat doe ik met een superbeamer van 10.000 lumen... ...op een scherm van 6 bij 6 ...daar is dit maar een postzegel bij... En eh, dat gebeurt in de Baptistenkerk in Dokkum, ik weet het is in Dokkum, maar dit is het dichtste bij voor u. Eh, dat, die studie houd ik om het verlangen naar de wederkomst van de Heer Jezus levendig te houden. Ik zou willen vragen, komt u, omdat het ook een evangelisatiesamenkomst is, eh, waar ik ook mensen... ...wil aanspreken die de Heer Jezus nog niet hebben aangenomen. En als u nou allemaal komt en u neemt iemand mee, die zaal is groot genoeg... ...ik zal broeder Boersma op de helemaal laan van de week zo'n poster met onderkant doen toekomen... ...want de ontwikkelingen hou ik bij, Dan moet meneer Van Rompuy moet er nog bij... ...meneer Van Rompuy, de nieuwe Europa-president... ...vandaar dat we die posters nog niet uitdelen, want die moeten zo actueel mogelijk zijn... Maar eh, ik zal u erin doen toekomen, boerder Borsma. En als u die hier wilt ophangen, dat zou echt geweldig wezen. Hartelijk welkom in Dokkum. Vinden ze daar ook leuk? Zien ze daar ook? eens iemand uit de bewoonde wereld? Is het er ook leuk, of niet? Huilende baby's worden veiligheid gebracht. Let u op, november. Het is al weliswaar de 22e, maar goed. Eh, het is ontzettend leuk voor iemand die kleinkinderen heeft. Langzaam maar zeker ga je ontdekken dat er meer is dan eten en drinken. Nou nou, vertel mij wat. Je leert lopen. En de piano bekrassen, zoals van de week gebeurd is. Kind loopt, valt tegen de piano met iets in de hand, piano kapot. Is helemaal niet leuk. Je ontdekt nieuwe dingen die soms goed en minder goed voor je zijn. Geloven leer je ook met vallen en opstaan. Voor sommige dingen word je beschermd. Andere dingen leer je door eens flink onderuit te gaan. Geen nood. Zo leren we dat allemaal. God houdt met dt je goed in de gaten. Maar we hebben ook voor vanochtend allerlei liederen gezongen. 281. U alleen. Aan u alleen geef ik mij geheel. Zoals een kind dat feitelijk 100% op de vader vertrouwt. Op een gegeven moment gaat dat over. Dan blijkt dat vader niet alles kan. Dat is voor een vader een vreselijk moment. Om te ontdekken dat het kind niet meer die volle 100% vertrouwen heeft die het haat. Maar wij hebben dat als kinderen. Aan u alleen geef ik mijn geheel. We hebben in 513 gezongen de heer regeert. 594. Dat heeft allemaal te maken met het groot worden als kind. In uw naam ligt de kracht om door te gaan. En natuurlijk, we hebben allemaal wat. We zijn allemaal raar. Ik weet niet of u dat weet. U denkt dat u niet raar bent. Maar we hebben allemaal wat. We zijn allemaal raar. Zoals elk kind dat ook een beetje heeft. Als een kind niet echt raar is, is het ook niet goed. Een kind moet een beetje raar zijn. En, eh, maar de Bijbel leert, maar dat is vast wel voorbijgekomen. De Bijbel leert ook dat, eh, dat er zijn vaders en kinderen. Er zijn, eh, er zijn vaders in het geloof die niet alleen de Heer Jezus al lang kennen. Maar ook eh, de, de levenservaring hebben die bij dat lange christelijke leven behoort niet iedereen die de heer Jezus lang kent heeft een lange christelijke ervaring dat gaat niet altijd gelijk op er zijn er ook die heel jong zijn en nog kinderen in het geloof vorige week ontmoet ik een broeder je gelooft het niet ik zeg broeder uh, volgens mij ben u nog geen 70 Want op die manier probeer ik altijd achter te komen hoe, la, hoe oud iemand is hij zei ik ben drie jaar Zei hij. en dat had hij goed ik begreep dat onmiddellijk ik begreep onmiddellijk wat hij bedoelt. Hij zegt, ik ben drie jaar, want ik heb drie jaar geleden heb ik nieuw leven ontvangen. Ik ben opnieuw geboren. Dus als je het hebt over kinderen en vallen en opstaan, dan heb je het niet alleen over biologisch, letterlijk over kinderen, maar ook over gelovigen... Die nieuw leven uit de Heer Jezus hebben ontvangen. En of u nou over de dertig of over de veertig bent. Als je nieuw leven uit de Heer Jezus hebt ontvangen. En dat is relatief kort geleden. Dan ben je nog als kind aan het opgroeien. Daar wil ik het vanochtend met u over hebben. Ik wil het vanochtend met u over hebben over dat nieuwe leven. Voor sommigen is dat nieuwe leven begonnen tien jaar geleden, voor anderen is dat nieuwe leven begonnen dertig jaar geleden en voor sommigen twee jaar geleden. Maar we zijn allemaal nog in dat nieuwe leven aan het groeien en de Bijbel wil ons daarbij helpen. De essentie van het christen zijn is er is iets voorbij, van voor hoop. Christen is dat niet zo die rommelen maar gewoon door, maar er is iets definitief voorbij en er is iets heel nieuws voor in de plaats gekomen. En ik zeg u dit, dat moet blijken. Wij kunnen wel zeggen: Heer "Jezus, alles is nieuw geworden. Ik heb nieuw leven." Oh ja, laat me zien dan. Laat me dan goed zien wat het verschil is met vroeger en wat het nu geworden is. En ik daag u vanochtend uit, ook mezelf uiteraard. De heer spreekt, onthoud u dit, de heer spreekt altijd eerst tot de broeder. De heer zegt altijd, zeg ouwe oh, jij staat daar nou wel allemaal verhalen te vertellen. Maar hoe zit het met jou? Dat u toch niet, vooral niet denkt dat wij hier komen om u eens even te vertellen hoe u het moet doen. Eerst is de spreker altijd de klos. Dus het is een moeilijk vak. Vandaar ook dat ik er echt in werkkleding bij sta, want het is een moeilijk vak. Maar... Wij beleiden, Heer Jezus, uit u hebben we een nieuw leven ontvangen. En het oude is voorbij. Nou, laat maar zien dan. Laat maar eens een grote verschil zien tussen vroeger en nu. Laten we eerst iets lezen. Een hele bekende tekst. Eh, 2 Corinthi 5. Want we komen hier niet om naar oude neer te luisteren, maar om het woord van God te openen. Eh, 2 Corinthi 5, daar beginnen we mee. De bekende tekst natuurlijk, maar. Als er iets te maken heeft met een nieuw leven, is het wel eh, dat we een nieuwe schepping zijn. 2 Korinthe 5. Ah, dit is een gemeente van hoog niveau, dus u kent die tekst allemaal. Maar het is toch altijd leuk om nog even die tekst te lezen. 2 Korinthe 5 vers 17. Daar komt die dan. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Wat betekent dat? Ik herhaal, er is iets voorbij, anders sprak Paulus niet over een nieuwe schepping. Paulus zegt niet, een christen is iemand die zijn gewone leven doorleeft... ...een visje op zijn auto plakt, lid wordt van de EO en de ChristenUnie... En, daar, en, en verder gewoon zijn oude leven voortzet en daar een christelijk sausje overheen giet. Dat is niet wat Paulus hier bedoelt. En een hoop christenen doen dat wel. Die leven gewoon zoals vroeger, voordat ze de heer Jezus kenden. Maar ze doen een beetje christelijk. Ja, daar hebben we geen fluit aan. Daar kunnen we geen oorlog mee winnen. Paulus zegt... En je bent een nieuwe schepping. Dit is even weinige keren dat het woord schepping in het Nieuwe Testament voorkomt. Dat wil zeggen, er is iets voorbij. En er is iets vanaf nul helemaal opnieuw ontstaan. Zoals een kind dat geboren wordt. En we zijn, de meeste van ons zijn nog kinderen in het geloof. Dit is, er is iets nieuws geboren. Als een baby geboren wordt, dan kan het honderdmaal op de vader lijken of op de moeder. Het is totaal nieuw. Van de week kocht ik een slabbetje voor mijn kleindochter en daar stond op. Ik lijk op mijn vader, maar dat trekt wel bij, zegt de dokter. <lacht> leuk. En dat is leuk. Het was voor mijn. Voor de, voor, 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 dat, is, dat vind ik toch wel een goeie. Er is nog hoop. Er is nog hoop voor dit kind. Maar ook al lijkt dat kind op de vader... dat kind of op de moeder... dat kind is volkomen nieuw. En Paulus zegt... als je, als je in Christus bent... de Bijbel spreekt niet over gelovigen... of over christenen. Dat zijn woorden die wij hebben verzonnen. De Bijbel spreekt over iemand... die de Jezus aangenomen... over een mens in Christus. Wauw. Paulus is je beleid. Ik ben een mens in Christus. En als ik u vraag... bent u dat van alle armen omhoog? Oké. Okay, laat me zien. Oude is voorbij... En ook voorbij, hè? Het nieuwe is gekomen. Het mooiste beeld dat ik daarbij kan gebruiken is een immigratie. Iemand die gaat immigreren van Nederland naar Canada... die laat een oud land achter... En hij, 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 hij concentreert zich helemaal op een nieuw land. Hij, hij verlaat een oud land. Verhuist naar een nieuw land. En dan moet hij allemaal nieuwe dingen leren. Hij moet helemaal anders gaan denken. Hij moet heel zijn leven anders gaan inrichten. Zo rigoureus. Ik denk dat een immigratie zeer rigoureus is. Ik denk dat het overgaan van... Het oude leven zonder de Heer Jezus naar het nieuwe leven met de Heer Jezus is een zeer ingrijpende aangelegenheid. En dat mag u wel eens voelen. Dat mag wel eens blijken. Laten we dat nog maar eens lezen. Want dat, dat staat zo treffend in het woord van God. Colosse 1. Daar ziet u dat als u de Heer Jezus kent. U hebt nieuw leven ontvangen. U bent een kind van God. Dan bent u verhuisd. Colosse 1 vers 12. U zegt, staat dat in de Bijbel? Dat staat er al jaren in. Colosse 1, vers 12. Colosse 1, vers 12. Daar ziet u dat als je, dat het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen. Colosse 1, vers 12. En dankt gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Let op, daar komt hij. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het, letterlijk staat er in het Grieks, en verhuisd. Hij heeft ons verlost uit de macht uit duisternis en verhuisd naar het koninkrijk van de zoon zijn liefde in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonde. Ziet u dat? En we hebben gezongen, de Heer regeert. De Heer regeert. Wij zijn, wij zijn verlost uit het koninkrijk van Satan. Elk mens die de heer Jezus niet kent, of hij dat nou leuk vindt of niet, eh, dient koning Satan. Elk mens die de heer Jezus niet kent, die denkt dat hij vrij is. Dat is helemaal niet waar. Elk mens die de heer Jezus niet kent, is een onderdaan van koning Satan. En doet zonder dat hij het in de gaten heeft, precies wat, de, wat koning Satan hem beveelt. Elk mens die de heer Jezus niet kent, als hij vanochtend nog iemand is. U woont in het verkeerde koninkrijk. En op een dag zal God met de Satan afrekenen. En dan gaat u mee. Want de hel is uiteindelijk, zegt de heer Jezus, bereid voor de Satan. Maar als u... ...blijft wonen in het koninkrijk van de Satan... ...zult u ook daar terechtkomen waar hij terechtkomt. En dat is geen grapje. U moet verhuizen van het oude koninkrijk... Naar het koninkrijk van de zoon van Gods liefde, In wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonde. En als je in dat koninkrijk komt wonen, dan ben je nog maar een kleinkind. Als iemand immigreert van, van Nederland naar Canada en hij komt in Canada, dan moet hij zich een beetje rustig houden. Want hij is nog maar een kleinkind. Hij weet nog niet precies hoe de verkeer daar in elkaar zit. Hij weet nog niet hoe precies hoe dit, hoe dat, hoe dat. Hij moet eigenlijk in dat nieuwe land nog als een kleinkind leren lopen. Want je moet, als je immigreert naar zo'n ver land, dan moet je totaal anders gaan denken. En lieve vrienden, wij zijn verhuisd. Ik lees u nog een tekst. Altijd als ik hier sta, dan, gaat de, dan, dan, dan word je moe van het opslaan, maar dat geeft niet. En als u geen Bijbel bij u hebt, zal ik u duidelijk lezen. Nog zo'n verhuizing. Johannes 5, daar spreekt de Heer Jezus zelf. We hebben van hem gezongen dat hij regeert. Let op. Hij spreekt zelf over die verhuizing in Johannes 5. Dan komt hij in Johannes 5 vers 24... Daar staat dat de Heer Jezus zegt. Voorwaar ik zeg u wie mijn woord hoort. En hem gelooft die mij gezonden heeft. Heeft eeuwig leven. Johannes 5 vers 24. Ik hoor nog steeds bladeren. Johannes 5 nieuwe testament. Ja. U lacht. Johannes 5 vers 24. Jezus sprak voorwaar ik zeg u. Wie mijn woord hoort en hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Let op! Want hij is verhuisd, staat er weer. Hij is verhuisd uit de dood in het leven. En als u de Heer Jezus drie jaar kent, en dan mag u 35 zijn, als dus de Heer Jezus drie jaar kent, dan bent u drie jaar geleden verhuisd. Vanuit het verkeerde koninkrijk, het koninkrijk van de Satan, het koninkrijk van de dood, naar het leven, het koninkrijk van de Heer Jezus. En dan hebt u nog maar drie jaar nieuw leven en dan bent u nog een kind. U hoeft zich niet veel te verbeelden, want uh, u moet nog groeien als een kind. U moet goed voedsel tot u nemen. En, en Een kind moet goed voedsel tot zich nemen, want daar heeft dat kind uh, plezier van het hele leven. Het vervelende is, er zijn een hoop christenen, die zijn al dertig jaar christen. En die zijn alleen nog maar tevreden met olvariet. Alleen nog maar tevreden met appelmoes. Owee als de Bijbel te moeilijk wordt. Owee als het woord van God te diep gaat. Dan lopen mensen de zaal uit. Of het is niet goed. En dat u goed aan, als u de Heer Jezus al lang kent en u bent al geen kind meer. Hè, wees dan ook eens niet tevreden met appelmoes. En ga u verdiepen in het woord van God. Wij doen soms net dat het woord van God voor wetenschappers is geschreven. Dit is te moeilijk, dat is te moeilijk. Dit is leuk, dit is leuk, dit is leuk. Makkelijke boekjes, je kunt ze overal kopen. Ik zal de schrijver niet noemen, maar de boekjes zien er prachtig uit. Het is prachtig, 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 maar allemaal appelmoes. En de Bijbel zegt, groei op in de kennis van Jezus Christus. Om te groeien moet je niet alleen lichamelijk eten, maar ook geestelijk eten. Dus als een kind klein is... Dan mag het overriet nemen en appelmoes, maar op een dag zal dat kind ook eens aan de zuurkool met spek moeten. ja, Of aan de capucines met spek. En als je een kind heel zijn leven appelmoes geeft, dan wordt dat kind ziek en dan, dan heeft dat kind geen krachten meer voor de rest van het leven. En de Heer Jezus zegt hier, als je in mij gelooft, ben je verhuisd van het oude koninkrijk naar een nieuw koninkrijk en ik zorg voor jouw voeding in dat nieuwe koninkrijk en dat gaat de Heer Jezus ook doen. Dus de, de Bijbel noemt dat ook niet voor niks, de wedergeboorte. De wedergeboorte is een echt Bijbels woord. Dat wil zeggen, ook al is een mens tachtig, als hij je de Heer Jezus Jezus ken, leert kennen, wordt hij opnieuw geboren. En niet uit het samenkomen van man en vrouw, maar uit het samenkomen van water en geest. Het is een geestelijke geboorte. En de gevolg van een geboorte is nieuw leven. En als een kraamzuster, dan moet ik altijd uitkijken, want je weet nooit dat ik in de zaal zit... Als een kraamzuster twijfelt bij de geboorte van een baby, of dat wel leeft, dan houdt het een spiegeltje voor, het mondje. En als het spiegeltje beslaat, weet zo'n zuster, dit kind is in leven. Dat is het bewijs van het nieuwe leven. Vanochtend ga ik u vragen, wat is uw bewijs van het nieuwe leven? En dan moet u niet zeggen, ja, ik zing, ik zing liederen, dat is helemaal geen bewijs. Want dat doet de wereld ook. Ja, maar ik aanbid hem. Ja, u zingt. Maar uh, alleen de Heer kan beoordelen of u werkelijk ook uw hart voor hem uitstort. Dat kunnen wij mensen niet. En lieve vrienden, dat nieuwe leven, we zullen er vanochtend op met elkaar bespreken, heeft twaalf kenmerken. En die kenmerken, daar zullen wij aan moeten voldoen. En ik zeg het allereerst tot mezelf. En dat ga ik u vertellen aan de hand van een verhaal in het Oude Testament. Want u wilt vanochtend natuurlijk weten, ja, ik heb een nieuw leven. Ik ben een kind van God. Ik wil graag opgroeien zoals het moet. Hoe moet ik dat doen? Nou, dan, moet, dan kom je toch altijd bij het woord van God terecht. Dat is zo leuk. Dat is het al jaren. 1200 bladzijden puur goud. Maar dan moet u wel naar het oude testament. Maar dat is helemaal niet zo erg. Dat, dat kan deze gemeente wel aan. Wij We gaan naar het boek Joshua. Dat is het dat is, om even voor de opzoekers. Is het is de zesde boek in het oude testament. Eerst krijg je de vijf boeken van Mozes. Gevolgd door het boek Joshua. Als u uzelf een plezier wilt doen. Hè, dan moet u het meelezen. Mijn oude vader, van wie wij het allemaal geleerd hebben, 93 jaar, hij leeft nog steeds en de computer doet het nog steeds perfect. Die zegt, als je meeleest, blijft er 30% meer hangen. Als u volgende week dan wil weten wat we vanochtend allemaal gelezen hebben, dan, dan kunt u dat het beste weten door het mee te lezen. Johannes 1, Joshua 1 vers 1. Daar ziet u die verhuizing van Israël. Van een oud land naar een nieuw land. Joshua 1 vers 1. Let op. En het geschiedde na de dood van Mozes. De knecht des Heeren, dat de heren tot Jozua de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei. Mijn knecht, Mozes is gestorven. Want nu, maak u gereed. Trek over de Jordaan hier. Dit begint al spannend. Vers 10. Toen beval Jozua de opzienders van het volk, ga midden door de legerplaats. En bevol, beveelt het volk aldus. Bereid u teerkost. Dus een lunchpakket. Bereid u een lunchpakket. Want binnen drie dagen zult gij hier de Jordaan overtrekken om bezit te gaan nemen van het land dat de Heer uw God u tot de bezitting geven zal. Vers euh, Hoofdstuk 3, Jozua 3 vers 1. Let op. Toen zette Jozua de wekker en stond morgens vroeg op. Hij en al de Israëlieten braken op van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. Nou wordt die spannend. Vers 7. En de heren zeiden tot Jozua. Op deze dag zal ik beginnen u groot te maken. In de ogen van geheel Israël. Opdat zij weten dat ik met u zal zijn. Zoals ik met Mozes geweest ben. Jozua 4. Jozua 4 vers 1. Nadat het hele volk de overtocht over de Jordaan voleindigd had. Zeiden de heren tot Jozua. En dan springen we naar Vers 3. En daar komen ze, neemt twaalf stenen op. Hier midden uit de Jordaan, van de plaats waar de voeten der priesters onbewegelijk staan. En daar komt de zin die ik bedoel. Brengt ze met u naar de overzijde. Vers 5. En Jozua zei dat tot hen, trekt over voor de ark van de heren, uw God, naar het midden van de Jordaan. En daar komt mijn tweede motto voor deze morgen. En heft u ieder een steen op de schouder. Daar gaan we even nog aan doen hou hier uw Bijbel even open dat is het makkelijk want, want wij, wij grijpen nogal eens even terug hier naar dit gedeelte Joshua 3 vers 1 dan staat daar dus dat, dat ze komen aan de Jordaan dat hele volk Israël ik weet niet wat het heeft iemand eens uitgerekend hier moet het al, toch al een miljoen man geweest zijn dat is toch niet, dat is niet misselijk die hele handel die staat daar bij de oevers van de Jordaan en dan staat dat volk op het punt hè? dus een miljoen man dat is, die staan op het punt om de Jordaan over te trekken en let er goed op, deze Jordaan hier is een mijlpaal, want Israël stond op het punt te gaan verhuizen. Zoals je van Canada naar, Nederland naar Canada, was, moet je met een vliegtuig, en zo gingen zij van een oud land, Egypte en de woestijn, gingen ze naar een nieuw land en dan moesten ze door de Jordaan heen. Het volk hier het is letterlijk, ging letterlijk emigreren. Natuurlijk, dat begrijp je wel. Ze kwamen uit Egypte, waar ze het erg zwaar hadden. Dat was het oude leven. Toen gingen ze door de woestijn, waar ze het ook erg zwaar hadden. Dat was het oude leven. En dan komen ze, gaan ze door de Jordaan. En dat is het symbool van hun immigratie. Dat is als het ware hun vliegreis van Nederland naar Canada. Voor de Jordaan, het oude land. Na de Jordaan. Het nieuwe land. Dus de Jordaan waar ze nu op het punt staan doorheen te trekken was een scheiding. Ik zal u vertellen dat elke Israëliet, als die een beetje de geschiedenis kent... Eh, ...die vindt de Jordaan nog steeds het keerpunt van het volk. Daarvoor was alles oud. En daar denken ze liever niet aan terug. Daarna is alles nieuw. En Lieve vrienden, de Jordaan is een mooi beeld van uw en mijn keerpunt. En vandaag zullen we uit, uit dit boek Jozua lessen leren... Uh, die waar je vandaag de dag nog wat aan hebt. Ik zal u vertellen, de, de weinige keren dat de Bijbel over een opwekking spreekt, is hier. Het woord opwekking hebben wij zelf verzonnen. Zoals wij ongelooflijk veel woorden hebben die je zelf hebben verzonnen, die niet in de Bijbel staan. Dat wil niet zeggen dat ze verkeerd zijn. Maar uh, de opwekking die de Bijbel kent, die, die ook anders omschreven worden, is de allereerste. Ja, had u niet gedacht, hè? Want God, als dus die hele handel bij de Jordaan overstaat, gaat God twee dingen doen. Dan gaat God ze bemoedigen en dan gaat God ze oproepen tot actie. Wat? Ja, daar sta je daar drie plek van, natuurlijk. Jozua 3, vers 7, daar komt hij. En de zei zeiden tot Jozua, moet je opletten. Dus er staat dus die hele handel bij de Jordaan. Op deze dag zal ik beginnen u groot te maken. Ja. Um, in de ogen van heel Israël, opdat zij weten dat ik met u zal zijn. Dus u moet voorstellen, dat volk staat nog in het oude land op het punt voor de, over de Jordaan te gaan. Wat natuurlijk toch wel een hele stap was. En het eerste wat God gaat doen, is ze bemoedigen. En God zegt, ik ga, God zegt, ik ga jullie groot maken. Dat heeft niks te maken met aanbidding. Want wij zeggen ook al, wij willen God groot maken. Hier wordt iets anders mee bedoeld. Hier wordt mee bedoeld, het Hebreeuwse woord betekent letterlijk opvoeden. Nou. Als je het hebt over een kind, dan moet het niet alleen goed voedsel krijgen, het moet ook opgevoed worden. Dat wil zeggen, die ouders moeten die kinderen ook wat, wat meegeven. En christelijke ouders moeten die kinderen christelijke waarden meegeven. Nou zegt God hier, eh, voordat jullie de Jordaan overtrekken, ga ik beginnen jullie op te voeden. Het tweede betekenis van dit Hebreeuwse woord is onderwijzen. God zegt, door deze doortocht door de Jordaan ga ik jullie iets leren. En welke ouder wil zijn kind niet graag iets leren? Je hebt natuurlijk twee soorten ouders. Dat zijn de ouders die zorgen dat de kinderen te eten hebben en kleren. En verder gaan die kinderen op hun kamertje zitten met hun computer. En ze moeten niet zeuren. Maar er zijn ook ouders die nemen heel veel tijd om de kinderen dingen te leren. Dingen die, van de, die, die ouders die dus niet puur aan zichzelf denken, maar ook tijd investeren om die kinderen iets te leren. En dat hoeft niet alleen christelijke dingen te zijn. Leer je kind maar mooie muziek lief te hebben, leer je kinderen maar mooie in de natuur dingen lief te hebben, maar stop tijd in het onderwijzen van je kinderen. Maar weet u wat het laatste betekenis is van het woord, wat hier gebruikt wordt voor grootmaken, dat is, wij zouden dat vertalen met. ik zal jullie een opwekking doen meemaken. Ja, daar sta je aan te kijken God zegt, hou je vast, miljoen Israëlieten punt om door de Jordaan te trekken naar het nieuwe land God zegt, luister eens, ik ga jullie eens een opwekking doen meemaken God zegt, ik ga jullie doen meemaken waar ze in 2009 elke dag om bidden zullen om een opwekking, ga ik jullie hier doen meemaken de, 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 eigenlijk zijn er in de Bijbel maar drie soorten opwekkingen drie opwekkingen, dat is deze en dan de opwekkingen in, bij Ezra en bij koning Joshua en wanneer kwam die opwekking? nadat het woord van God open ging lieve vrienden er komt in Nederland geen opwekking als wij het woord van God dicht laten en in heel veel gemeentes gaat het woord van God steeds verder dicht en het wordt vervangen door allerlei spektakel en show en theater het is allemaal prachtig hoor en dat is allemaal geweldig. Maar als het woord van God dicht gaat, komt er geen opwekking. En als onze bidstonden heel beroerd bezorgd worden, dan komt er geen opwekking. Want het is niet zo dat God in maart volgend jaar op een knop drukt en dat er dan opwekking komt. En de opwekking houden wij tegen. Wij blokkeren dat proces. Want God wil niets liever. Maar als in Nederland het woord van God niet wijd open gaat, dan heb ik het niet alleen maar over zondags... Heb ik het niet alleen maar voor, aan, bij het eten en heb ik het niet alleen maar voor het slapen gaan. Maar als wij niet persoonlijk en gemeenschappelijk heel veel tijd besteden om het woord van God te openen. En gemeenschappelijk heel veel tijd besteden aan de bidstond. En dan heb ik het over een opkomst van minstens 20%. Dan komt er geen op weg. Want een opwekking moet mogelijk zijn. En alle opwekkingen die in de Bijbel voorkomen, gingen, daar ging aan vooraf het volle openen van het woord van God. Ook in de huizen, niet alleen gemeenschappelijk, maar ook in de huizen. Maar God zegt, ik ga jullie een opwekking doen meemaken. Hoe doet God dat? Door een gigantisch wonder te doen. Ik weet niet of u de Jodaan wel eens gezien hebt, Maar God heeft het zo. God zegt, luister eens eventjes, hou jullie allemaal vast, kijk even goed. En we weten dat het, het, het water van de Jodaan, dat ging als een dam, dat moet een machtig gezicht zijn. Wij bouwen 30 jaar over de Delta werken in Zuid-West-Nederland. Uh, dat is een fantastische prestatie. En wij weten daar een, een miljarden kostend systeem. zo'n klein speldenknopje van deze aardbol van water vrij te houden. En dat ook nog maar voor een beperkt aantal jaren. Maar God doet zo. En die hele Jordaan, en u kent de rivier wel, de meeste van u kennen de rivier wel. Die ging opzij. Nou, als dat geen bemoedering is, God zegt, wees maar op luisteren. De eerste opwekking komt van mij, wanneer ik laat jullie een wonder meemaken. En dat volk, die stond erbij en ze keken ernaar. En de Engelsen zouden zeggen dat volk was flabbergasted. Mooi hè? Flabbergasted. Oké, dat woord niet. Je snapt wat dat is. Flabbergasted. Dat volk stond daar aan de Jordaan. Ja, vlak voor hun verhuizing moet voor voor de verandering. En, en God zegt, ik, ik begin eens eventjes jullie te laten zien wat ik allemaal kan. En dat is ook mooi als je als kind opvoedt, als u, als u de heer Jezus kent nog maar kort en u bent nog maar een kind in het geloof. Dan mag je wel eens eventjes weten wat God allemaal kan. Als hier vandaag zijn, mensen zijn die het moeilijk hebben. Die een zware week tegemoet zijn gegaan. Ik ben ervan overtuigd dat ze er zijn. U hebt een God die alles kan. U, u, u moet ophouden op mensen te vertrouwen. Mensen kunnen u willen helpen. Maar op een gegeven moment houdt hun vermogen ook op. Wat iemand ook probeert, het vermogen van een mens is altijd beperkt. Maar God niet. Wat denk je hé? Wat denk je wat het volk bemoedigd was? Want het volk zag er best tegenop? Dat volk zag die gigantische Jordaan en ze wisten: wij moeten naar de overkant. Hoe moeten we dat doen? God zegt, geen punt, geen punt. Ik zal jullie een opwekking doen meemaken en God doet het water van de Jordaan aan de kant en dat volk gaat door de Jordaan. Maar dan, als het volk door de Jordaan trekt, moet het volk iets doen. En daar gaat het vanaf. Leest u nog even mee, hoofdstuk 4, vers 3 en 5. Als, als God dus dat hele volk, eerst heeft dat volk een opwekking te meemaakt, dan moet het volk iets doen. Dan staat er, dan zegt God, neem twaalf stenen op, je midden uit de Jordaan, van de plaats waar de voeten der priesters onbewegelijk staan, brengt ze met u naar de overzijde. En Josua zei dat tot hen, trekt over voor de ark van de Heer uw God. Naar het midden van de Jordaan en heft u ieder een steen op de schouder. Is dat goed of is dat goed? Er zijn twee lessen zitten daarin. Ten eerste moesten de Israëlieten achter de ark van de heren aan. Dat is altijd een punt. Als je een nieuw leven hebt uit de heer Jezus, dan moet je achter de heer Jezus aan. En dat klinkt heel vroom en dat kun je ook kopen op tegeltjes en dat kun je hangen in de hal. Ik moet achter de heer Jezus aan. Maar hoe doe je dat? Dat doe je meestal op je knieën. Heer? Ik moet beslissingen nemen en ik weet niet wat. Heer, maar ik, ik wacht op uw groene licht. Heer, ik ga mijn weg helemaal met u. En, 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 en wij weten dat niet, maar de heer wil ook tot ons spreken door zijn woord. Als u van de week een bijzondere beslissing moet nemen, hè, dan ga maar eens op de knieën en zeg. Heer, luister eens, u bent mijn ark, ik ga achter u aan. Heer, ik moet een besluit nemen vanmiddag. Ik moet een besluit nemen. En, heer, en heer, ik moet het eigenlijk vanmiddag weten. En ik wil eigenlijk alleen maar een besluit nemen wat u ook zou nemen. Weet je wat je dan moet doen? En moet je zeggen, Heer, wilt u mij dat openbaren door uw woord? En dan moet je het geloof hebben dat de Heer wil doen. En sla dan je Bijbel maar open. Of dat werkt. Dus er zat in deze zaal, die weet wat ik bedoel. En dan sla je je Bijbel open. Het woord van God keert namelijk nooit ledig weer. Dan sla je je Bijbel open. Wauw, dank u wel. Hoe vaak, ik ben nog een hele jonge broeder. Maar hoe vaak ik dat al heb meegemaakt. Heer, ik moet besluiten. Ik krijg een telefoontje, wilt u onmiddellijk komen? Heer, ik weet niet of dat wel verstandig is. Heer, ik weet niet of ik dat wel moet doen. Heer, ik weet niet of dit nou wel op mijn weg ligt. Heer, maar ik wil mijn dienstbaar opstellen. Ik weet het niet. Heer, maak mij duidelijk. Nu, ik wil met u de weg gaan. Ik wil achter de ark trekken. En dan, Heer, wilt u mij openbaren door uw woord. Als God een instant solution geeft. Hè? Als God een instant reaction geeft. Altijd door het woord. Haha. U denkt zeker een dat de Bijbel alleen maar zo leuk is om aan tafel het verhaal van Abraham te lezen. Ook, Ook leuk. Maar God, Heer, ik moet het nu weten. En ik wil het horen uit uw woord. Sla het woord van God maar op. Sla, het, sla maar op. En dan vallen je ogen op een twee, drie regels. Dank u, Heer. En dan moet je je dan ook niet over verbazen. Want de Heer spreekt door zijn woord. Er staat op Psalm 25. Wie is de man of de vrouw die rekening houdt met God... De Heere onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Hoort u dat? Als we hier staan voor een belangrijke keuze hier. Op korte of de lange termijn. Ben jij dan de man of de vrouw die de Heer vreest? Dat wil zeggen die rekening houdt met God. Ja, dan is de beloning. Dan gaat de Heer vertellen wat jij moet kiezen. En de Heer houdt niet van grijs gebieden. Dat vinden wij leuk. Maar de Heer houdt van zwart wit. Het woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard. Dus altijd, hier de Israëlieten gaan achter de ark aan. En de tweede, ze moeten twaalf stenen op hun schouders nemen. Dat is ook karwijzig. Ik weet niet of die stenen wel eens gezien hebben in de Jordaan. Ik nooit, maar ik heb het wel eens gehoord. Het zijn gigantische stenen. En de Israëlieten moesten zo'n steen pakken en die moesten ze op hun schouder nemen. Dat is wat. En die moesten ze naar de overkant dragen. En dan kunt u zeggen, ja, maar dat is het Oude Testament. Daar moet u mee ophouden. Het woord Oude en Nieuwe Testament hebben wij zelf verzonnen. Het woord van God is genesis tot en met de openbaring. Paulus zegt in Romeinen 15, alles wat tevoren geschreven is, oude testament, is tot onze lering geschreven. Paulus zegt in 1Q10, alles wat de Israëlieten hebben meegemaakt, is ons ten voorbeeld geschied. Dus geen gezeur van dit soort oude testament. Wie dat verzonnen heeft in Nederland, dat het oude testament ouderwets is en niet meer voor deze tijd, die moet over de knie. Vorige week was ik in een gemeente, twee weken geleden was ik in een gemeente, en toen zei een, kwam een zuster naar mij toe, die zegt, broeder, vijf jaar geleden is, u hebt gepreekt over het oude testament, dat is in deze gemeente meer dan vijf jaar geleden. Dat kan niet, dat kan ik me niet voorstellen, want lieve vrienden, hoe je het ook bent of keert, het nieuwe testament kunt u niet begrijpen zonder het oude testament. Dus als er in die gemeente waar ik was twee weken geleden. Vijf jaar niet over het oude testament is gesproken. is die gemeente gigantische hoop tekort gekomen. Het spijt me dat ik het zeggen moet. De heer Jezus zegt in Johannes 5. De schriften, daar bedoelt hij het oude testament mee. Want het nieuwe testament was er in zijn tijd nog niet. De schriften zijn het die van mij getuigen. En hij zegt onderzoek de schriften. Oude testament. Want daar vind je mij in. Juist hier ook. Twaalf stenen. En bij die twaalf stenen, die ik noem, noem ik een bijbeltekst. En er zijn er van u die pen en papier hebben. Maar als u dat niet hebt, dan mag u mij aanschieten. Of via broeder Willem. Dan kan ik u die, die teksten die hierbij horen wel een keer doen toekomen. Als u zegt, dat wil ik graag weten. Want niet iedereen eh, neemt notitiemateriaal mee. Maar de eerste steen die ik op mijn schouder moet nemen. Dat is dat, ook al ben ik eh, al, al lang een kind van God... Ook al eet ik al geen olvariet meer, maar hele simpele hapjes worteltjes met aardappelpuree. Dan moet ik me nog realiseren wie ik vroeger was. Het eerste wat de Israëlieten zich realiseerden toen ze over de Jordaan getrokken was, hoe beroerd het vroeger was. Er staat in Efeze 2 vers 1 en 3. Ik was dood in zonden en misdaden en een kind van het oordeel. Dat mag je je best realiseren. Je moet op een gegeven moment wel groeien. Je moet niet als je tachtig bent daar nog over zeuren. Maar je mag best eens weten waarvan je verlost bent. Dat mag je je best eens realiseren. Want dan komt de tweede steen. Men zou toch kunnen zeggen. Ja ik ben wel verlost. Ik ben wel verlost van dat oude leven. Maar dat leven, dat oude leven. Dat komt heel tijd tevoorschijn. Ik heb van dat oude mens nog zo ontzettend veel last. Dingen die ik vroeger deed. Waarvan ik dacht verlost te zijn. Die komen allemaal weer terug komen allemaal weer terug dingen waarvan ik dacht daar heb ik afscheid van genomen want die zijn zondig ik ontdek dat ze in het nieuwe leven aan mijn, aan mijn, op mijn bel blijven drukken ik wil daarmee breken Romeinen 6 vers 6 de tweede steen ik weet dat mijn oude mens gekruisigd is ziet u dat? Opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en ik niet langer slaaf van de zonde zal zijn. Hou op met dat slappe geleuter over, ja, we zijn nou eenmaal zwak, we zondigen nou eenmaal. Ja, we zijn nou eenmaal zwakke mensen van vlees en bloed. Doe dat toch niet? Dat is toch slap? Paulus zegt het, ik weet, mijn oude mens die al die zonde deed en die mij verleidde, is gekruisigd. Ik heb, daar, eh, 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 ik heb daar getuigenis van afgelegd in mijn doop. En waarom? Opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou worden ontnomen. en ik niet langer slaaf van de zonde zou zijn. U moet er geen genoegen mee nemen. Ik hoorde gisteren van een broeder dat 94% van de mannen in Nederland. 94% kan niet zonder het bekijken van pornosites. En dan heb ik het over de christenmannen, 80% van de christenvrouwen doen dat voor zover bekend hoeft u niet op te reageren maar dat is de oude mens u kunt kletsen wat u wil, ik ben niet aan het moraliseren maar dat verleidt alleen maar tot zonde en je komt er geen stap verder mee je wordt er ongelukkig van en je voelt je schuldig Paulus zegt, ik scheid daarmee uit Paulus zegt, als een kerel houdt u voor de zonde dood niks, geen slappigheid in Nederland tenderen wij ongelooflijk naar slappigheid. Ja, we zijn allemaal zwak en God is liefde. En God is een soort Sinterklaas. En je gaat rustig je gang God doet er allemaal uh, het kleedjes over. En dat is, komt uit Amerika. Dat is dat in snoepjes evangelie. Zondig rustig door. Geen punt. God, die regelt alles. Ik dank je de koekoek. God is een heilige God. En daar staat in Romeinen 5. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. De Bijbel is een duidelijk boek. Wij maken daar alleen een brei van, zodat niemand het meer snapt. En het, wat ik weer moet realiseren is dat oude leven, dat verlangens had die met God niet strookten, is voorbij. Dat is geen vromigheid of een one-liner aan de muur. Maak het waar. Dat is de tweede steen en de derde steen. Galaten 5. Ik behoor Christus toe en heb het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Maar hoe kan ik dat waarmaken? Dat kan ik waarmaken door het te staat in kolosse 2... ik ben met Christus mede opgewekt. Lieve vrienden, we kennen die teksten allemaal uit het hoofd... maar wat heb ik daaraan... als ik dat niet toepas in mijn eigen leven? Ik ben met Christus opgewekt. Ja, wat betekent dat? Dat ik nieuw leven uit hem heb. Ik heb niet meer dat leven uit de Satan... die mij alleen maar ongelukkig maakte... en mij verleidde tot zonde. Ik heb nieuw leven uit de Heer Jezus. Maak het dan waar. En zet een streep door dat oude leven. Dat moet u zelf doen. Houdt u voor de zonde dood. Wees, mijn vader zou zeggen, wees is een kerel, wees is een meid. En, en, en neem geen genoegen met slapheid. En als je opgroeit als kind, groeien naar geestelijke volwassenheid... Dan hoort dit erbij. Paulus zegt in Efeze 4. Dat wij moeten groeien naar de volgroeidheid van de volheid van Christus. Als je het hebt over kinderen. En dat is deze maand de gedachte. Dan is het uiteindelijk het doel. Efeze 4 vanaf vers 13. Groeien tot de volgroeidheid van de volkomenheid van Christus. Kan dat op aarde? Kennelijk wel. Anders zou Paulus dat niet aan Ephesie schrijven. De vierde steen. Wat is het kenmerk van mijn nieuwe leven? Ik hoef dat gelukkig niet zelf aan te sturen. Het kenmerk van de nieuwe leven, dat is de heilige geest. En alles in mijn leven is nieuw. Ga maar eens, als je gaat verhuizen van Nederland naar Canada, is alles nieuw. De wetten zijn nieuw. Wat hier in Nederland mag, dat mag daar niet. Wat hier in Nederland niet mag, dat mag daar wel. U zult een andere taal moeten leren. U zult een andere taal moeten leren. En u zult andere kleding Dragen. Jazeker, al deze mooie overhemden kun je in Canada niet krijgen. En je zult er genoegen moeten nemen met van die overhemden die wij voor de oorlog droegen. Met van die gekke lange flappunten. En als je een mooie overhemden hebt, dan moet je regelmatig naar Nederland komen... om daar je overhemden te kopen. Want in, in, in die landen lijkt het wel of de tijd 50 jaar heeft stilgestaan. Een mooie bril kun je in Canada of in Amerika niet kopen. Je ziet het op de televisie, allemaal van die mannen met die gekke brillen. En als ze een mooie bril hebben, hebben ze die in Europa gekocht... Dus als u naar Canada verhuist, u, alles verandert, alles wordt nieuw. Nieuwe wetten, nieuwe taal, nieuwe kleding. Ja, hè? Als, ik, als ik verhuis naar het nieuwe land van de Jezus, nieuwe wetten, nieuwe taal en nieuwe kleding. We zullen dat zo zien. Er staat in Romeinen 6, gelijk Jezus uit de doden is opgewekt, zo mag ik in nieuwheid des levens wandelen. Lieve vrienden, dat heeft niks te maken met modern denken. Sommige mensen zeggen die nieuwheid dat betekent je moet modern denken, zoals deze wereld denkt. Je moet eh, evolutie moet je ook een beetje naar luisteren en een beetje dit en een beetje dat en een beetje zus en een beetje en je moet ook de filosofie van de wereld gezeur. Die nieuwheid heeft te maken met de nieuwheid van de heilige geest. Want wat tegenover nieuw staat oud. Oud was het denken van de Satan. Het denken van deze wereld, daar moet u niet jaloers op zijn. U moest eens weten hoeveel gemeenten de wereld binnen willen halen. Zoals de wereld doet, moeten wij het ook doen. Uh, management teams, ik was laatst in de gemeente in Rotterdam, die hebben geen oudste, die hebben een management team. Hoepel op! En die hebben directeur zus en een directeur zo, moet je vooral doen. Moet je vooral doen. En een raad van commissarissen. Moet je vooral doen. En stemmen zoals in de Tweede Kamer. En allerlei foefjes die de wereld heeft. Alsof de wereld het zo goed doet. 81 landen oorlog. Alsof de wereld het zo goed doet. Houd toch op. Spiegel je toch niet aan de wereld. Dat is de Satan. Dat is het oude leven. In mij is. Ik moet in nieuwheid des levens. Ik moet gaan denken in het Koninkrijk van Jezus Christus. En dat is een koninkrijk, dat zegt Jezus zelf niet van deze wereld. Dan komt de vijfde steen. Ik ben, niet, ik ben, een, ik ben een, een kind van God en ik, ben, eh, ik, ik draag nieuwe kleding. Er staat in gelaten 3, vers 27, ik ben met Christus bekleed. Mooi. Nou, dat moet je dus wel kunnen zien. Je kunt het op een muur hangen, ik ben met Christus bekleed. Ja, maar als je mooie kleden draagt, dat kun je zien. Dan kun je, dat kun je aan de buitenkant zien. Iedereen mag aan mij zien, ik ben een kind van God. Dat komt niet door mijn visje. Dat komt door mijn uitstraling. Ik ben bekleed met de Heer Jezus. Dat komt in mijn gedrag, in mijn spraken, in wat ik zeg en wat ik niet zeg tot uitdrukking. Als u, als ik had laatst. Ik, vroeger, toen ik nog in het bedrijfsleven werkte, had ik een collega. Die was gemigreerd naar Amerika. Ja, is het niet gelogen? Hij heette Nol. Nol heette die. En hij kwam na drie maanden terug. En dan zeiden wij: Nol, wat is er met jou gebeurd? Je ja, haar zit zo idioot. En je draagt zo'n gek pak. En gekke schoenen. Ja, zit hij, ja. ja. Dat, dat is wat je in Amerika kunt kopen. Hij, zijn hele uiterlijk verraden dat hij woonde in Amerika. Ook weer die, van die gekke, gekke overhende stropdassen die wij in de Humana bak stoppen. Die heeft hij daar nieuw gekocht. Je kon, je kon zien. Je kon aan mol zien dat hij in Amerika woonde. Dat bedoel ik. Als u woont in het koninkrijk van de heer Jezus. En ik heb u gelegen, ik heb u verteld. We zijn verhuisd uit het oude koninkrijk naar het nieuwe koninkrijk van de heer Jezus. Moet u de kleding dragen van het nieuwe koninkrijk. Men moet aan uw uiterlijk. Wat u zegt, wat u niet zegt. Wat u doet, wat u niet doet. Moeten ze herkennen. Ik ben een kind. Ik ben een kind van God. En ik behoor de heer Jezus toe. Ik ben een onderdaan in zijn koninkrijk. Bij vroeger zeiden ze tegen mijn moeder altijd: Wat zien uw jongens? Mijn moeder had vijf jongens, wat zien ze er allemaal prachtig uit? Ja, dat moet je je voorstellen wat mijn moeder daar van moeite mee deed. Zondagsmorgen begon dat al om zeven uur. Dat al die jongens die moesten eruit, de jongens van evert Ouweneel, die moesten er allemaal perfect uitzien. En, want zij hebben een eer hoog te houden, zei mijn moeder. Hè? Zei mijn moeder. En men, 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 men moet kunnen zien: Dit zijn kinderen van evert en Amin Ouweneel. Nou, 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 wij zagen er top uit. Aan onze kleding herkende men wie onze ouders waren. En als je de Heer Jezus kent, je bent dan maar kort op de weg Dan moet men aan jouw kleding, aan je uiterlijk zien Dat je behoort tot Koning Jezus Daar komt de zesde steen En dat is iets wat u elke dag moet doen U moet elke dag kiezen voor een leven met Jezus Dat is geen christelijke one-liner Hou daarmee op Er staat in Galaten 2 Met Christus ben ik gekruisigd Dat is ook geen christelijke term Dat betekent, er is iets voorbij Maar toch ben ik niet dood Gek hè? Ik ben met Christus gekruisigd, zegt Paulus in Gelaten 2, en toch leef ik. Maar dat is niet meer mijn. Maar dat is niet meer mijn ik. Ik herhaal dit nog even. Met Christus ben ik gekruisigd, een oude levensdood. En toch leef ik. Want dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog op aarde leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God... die mij heeft liefgehaald en zich voor mij heeft overgegeven. Dat moet je elke dag doen. Met Christus ben ik gekruisigd. Al deze dingen die ik nu aan zit te denken, die dingen waar ik nu zin aan heb... die dingen die ik nu zit te doen, die heb ik ooit met Christus gekruisigd. En gelukkig was dat niet het einde van mijn leven. Ik, en de staat, Paulus zegt, en toch leef ik. Ik heb nieuw leven gekregen. Maar dat is niet meer mijn ik, ga later 22 wat ik leuk vind... maar Christus leeft in mij. En dan komt de zevende steen. Heer Jezus, ik wil uw knecht zijn. Niks liedjes van de opwekkingen. Ik wil uw knecht zijn. Uw, 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 uw bevel is mijn gebod. Heer Jezus, ik wil uw dienstknecht zijn. Ook al werk ik de hele dag voor een aardse baas... daar staat in Colosse 3... wat gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Heer... en niet voor mensen. Morgen hebben we allemaal een perfecte baas... Wat gij ook doet. Colosse 3 vers 23. Verricht uw werk van harte. Als voor de Heer. En niet voor mensen. Ja, die baas waar u tegenop ziet om morgen naartoe te gaan. U werkt niet voor hem. U werkt voor de Heer. Als u dat doet, is uw baas tevreden. Amen. Ik heb bij Philips gewerkt dus ik weet er alles van. Hey Jezus, ik wil uw dienstknecht zijn. Moet je opletten wat er staat. Dat is de zevende steen in Efeze 6. Ik wil als slaaf van Christus de wil Gods van harte doen. Hoe vind je die? Wie wil dat ook vanochtend? Ik wil als slaaf van Christus de wil van God van harte doen. Steek uw vinger eens op. Ik wil als slaaf van Christus de wil van God van harte doen. Dat wil zeggen, ik heb geen controle meer over mijn eigen leven. Jezus wat wilt u Dat is een kwestie van gebed en dat is een kwestie van het open bijbel Lieve vrienden ik heb het al eerder gezegd Antwoorden krijgt u niet alleen vanuit deze preekstoel U krijgt niet alleen antwoorden door gebed U krijgt antwoorden door het woord van God En lieve vrienden werk daarmee en u zult zien U bent op de bergtop Er zijn een hoop mensen die zitten nu nog hier vanochtend Met de gevolgen van een verkeerde keus Lieve vrienden Wees de slaaf van de heer Jezus Hij is de beste meester die er is en als u de heer Jezus niet aanneemt, als u vanochtend zijn, die mensen die de heer Jezus niet hebben aangenomen, of u het nou leuk vindt of niet, u bent een slaaf van de Satan. In deze, in deze wereld is niemand vrij. Hou op, al die politici die leuteren over vrijheid, er is op deze aardbol niemand vrij. Niemand. Als je de heer Jezus niet kent, ben je een slaaf van Satan, of u het nou leuk vindt of niet. Kijkt u maar in de krant, kijkt u maar op het journaal, daar ziet u dat in deze wereld mensen dienen de Satan. En u hebt zichzelf er al op betrapt dat u nergens meer van schrikt. Wij worden immuun voor de verschrikkelijkste dingen. Dat komt, de mens zonder dat hij het in de gaten heeft. Ook al ziet hij er keurig uit, is een slaaf van Satan. Op het moment dat iemand de heer Jezus aanneemt, verhuist hij vanuit het dienstverband van de Satan naar het dienstverband van de heer Jezus. En als u vanochtend hier bent en u kent de heer Jezus, bent u een slaaf van Christus. En de bedoeling is dat u zich als zodanig ook gedraagt. Dat u niet slaaf bent van uw eigen gedachten, maar dat u slaaf bent van de Jezus en doet wat hij wil dat u doet. Als een kind groot wordt, dan is het toch, toch nog verstandig naar papje te luisteren. Vroeger zei mijn vader altijd tegen mij, dan eh, nou zei ik, waarom moet dat? Dan zei mijn vader, omdat ik het zeg. U kent allemaal wel de 50 pulsters, hoe, hoe dat ging vroeger, omdat ik het zeg. En dat was, uh, dat was geen opvoeden. Dat was gewoon gezag. Van uh, de, de, de jongere generatie. Als, na, na, als mijn kinderen naar mij toe kwamen. Zegt pa waarom moet dat eigenlijk. Dan zei ik jongen ga eens even zitten. Dan ga ik jou dat haar fijn uitleggen. En dan probeerde ik als goed verkoper. Probeerde ik op basis van argumenten aan hem te verkopen. Dat dat zo het beste was. Maar zei ik. Als je het er toch niet mee eens bent. Dan spijt het mij geweldig. Maar het gaat wel zo gebeuren. Mijn vader zei vroeger als we naar de dienst gingen, dan hadden wij geen zin om mee te gaan. Dan zei mijn vader, als je wil mag je en als je niet wil moet je. En, en soms, en we gaan allemaal nog steeds, mijn vader heeft vijf zonen en een dochter, die gaan allemaal nog steeds naar de samenkomst. Mijn vader heeft drie zonen die fulltime prediken, want u denkt dat ik, dat ik een broer Willem heb. Ik heb ook nog een broer Hans, die is zojuist terug in Oeganda. Dat is de derde oude eeuw in Nederland. Ik wens u allemaal veel sterkte en veel blijdschap. Maar dus, wij, mijn vader zei op een gegeven moment tegen ons, het is nog verstandig dat je even naar mij luistert. Op een dag mag je het allemaal zelf bepalen. En wij als vaders hebben dat ook allemaal tegen onze kinderen gezegd. Als je, het is even verstandig. Ook al snap je dat niet helemaal. Heel even naar mij luistert. En het heel even zo doet. En, en op een gegeven moment mag je het allemaal zelf bepalen. En zo is het als je slaapt van van Jezus. Als je als kleinkind opgroeit, dan is het beste om maar niet te argumenteren en zeggen... ...heer, ik ben het er niet mee eens, maar uw wil is voor mij het beste. Heer, ik zou linksaf gegaan zijn, maar u zegt dat ik rechtsaf moet. Heer, ik ben het, in mij, ik ben het niet helemaal met u eens, maar ik doe het, want ik ben een slaaf van u... ...en ik weet dat uw weg uiteindelijk de beste uitkomst geeft. Dan komt er achter de achterste steen. Ik wil anders gaan denken. Dat is bij een hoop christenen nodig, anders denken. Ik garandeer u, als u voor elke christen in Nederland... ...die nog denkt zoals de wereld... ...een dubbeltje zou krijgen... ...dan kocht u heel drachten. Plus de rest. Christen die hun denken... ...nog niet hebben aangepast... ...aan het nieuwe koninkrijk. Die denken zoals in de wereld. En dan moet u niet gaan zeuren van... ...ja, we zijn nog in deze wereld. Ja, dat is erg genoeg. Maar wij, Paulus zegt in Philippe 3... ...dat wij hemelburgers zijn. Wij zijn dus op, uiteindelijk op weg naar de hemel. We zijn hier maar tijdelijk. Het is zodat u dat even weet... Paulus, Petrus zegt, wandelt dan in vrezen de tijd uw vreemdelingschap. Het is jammer, maar zo is het. En dat kan u dan niet modern in de oren klinken. Het gaat hier om het woord van God en niet om wat u en wij denken. Als u de Heer Jezus kent, of het nou lang is of kort. Of als kind of als vader. U moet uw denken veranderen. Paulus zegt in Romeinen 12. Ik word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar word hervormd of gereformeerd, dat mag allebei. Maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken. En dat heeft niets, niets te maken met de wereld. Niets met filosofie. Niets met allerlei moderniteiten. Want wat staat erachter? Door de vernieuwing van mijn denken. Opdat ik mag erkennen wat de wil van God is. Heer Jezus, neem mijn denken in beslag. Heer Jezus, ik laat mijn, mijn denken nog veel te veel in beslag nemen. Door wat ik in de krant lees, wat ik op televisie zie. Heer Jezus, neem mijn denken in beslag. Paulus zegt, doordrenk mijn geest met uw geest. Dat is wat Paulus zegt. Paulus zegt in Efeze: ...bedrink u niet aan wijn... ...maar word doordrenkt met de Heilige Geest. Heer Jezus, doordring elke molecuul van mijn denken... ...met een molecuul Heilige Geest. En dan moet je niet alleen bidden... ...dan moet je ook onderbouwen en ondersteunen door bidden... ...en door het lezen van het Woord van God. En, 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 en dan staat er opdat dat ik mag erkennen omdat ik dan mag uitvinden wat de wil van God is. Dat is een leven op de bergtop. En lieve vrienden, dat is de vernieuwing door de heilige geest. En dan komt de negende, tiende, elfde en twaalfde steen. Want die hebben met elkaar te maken. En dat is een steen en dat wil ik u allemaal op het hart binden. Een kind eh, kan tegen papa zeggen. Zeg pa, ik heb geen zin om volgend jaar jarig te zijn. Want ik vind het veel te leuk om zes jaar te zijn. Ik wil eigenlijk mijn leven lang zes jaar blijven. Vindt u dat goed? Ik zou dan tegen mijn dochter zeggen, dat vind ik uitstekend. Uitstekend, dan moet je ook niet gaan zeuren volgend jaar als je jarig bent om een cadeautje. En dan, jij blijft gewoon zes jaar, dat wil een kind niet. Als een kind, eh, eh, als een kind zes is, en het is drie dagen zes, en men vraagt, eh, hoe oud ben je? Dan zegt zo'n kind, bijna zeven. Want een kind, wil, een kind wil groeien. En dat is ook het mooiste. Maar de christenen niet hoor. Christenen die vinden het al mooi, ik ben een kind van God. Ik heb eeuwig leven. Ik ben behouden. Uh, ik ga naar de dienst. Ik zing mijn lied. Ik doe mijn ding. En als ze geluk hebben... kom ik ook één keer in de acht weken op de bidstond. En verder, uh, uh, verder hoef ik niet te groeien. Ik spijt me, lieve vrienden... hoe het bent of keert. Sommige christenen die zijn tevreden... met dit niveau. Dit niveau. En, en, en ik ben een kind van God. Ik ga naar de samenkomst. Ik heb een visje op de auto. Ik ben zo christelijk als maar enigszins kan. Verder hoef ik niet... Dat gaat dat gelooft u toch niet. Een kind wil groeien. Wilt u dat ook? Ik wil groeien. Wilt u wat u moet doen om te groeien? Moet u voedsel tot u nemen. Als u, geestelijke, als u lichamelijke prestaties wilt leveren, moet u eten. Onze buren zijn aan het verbouwen en tussen de middag zitten daar die bouwlaai. met veertien boterhammen. En die zijn helemaal niet dik. Hebben ze nodig? Hebben ze het nodig om geweldig werk te kunnen doen. Wat wilt u geestelijk presteren? Ik zal het niet vragen, want al uw armen gaan omhoog. Wilt u geestelijk presteren? Geestelijk, boven de middelmaat uitsteken. Moet je geestelijk eten groeien. In de kennis van Jezus Christus. En die, groeifase bestaat, die groei bestaat uit drie fasen. De eerste fase is... En dat is de, dat is, dat is de, 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 de tiende steen. Philippi 3 vers 10. Ik wil Jezus kennen in de kracht van zijn opstanding. Met andere woorden. Ik beleid ik het nieuw leven door Jezus. Ik ga mijn stekker in het goede stopcontact steken. Het stopcontact van Jezus Christus. Want hij is de bron van het nieuwe leven. Weet u wat het kenmerk is van het nieuwe land? Wat u weet, we zijn verhuisd van het ene land naar het andere. Zijn vruchten. Ik zal u vertellen. Ik zal u vertellen. Die Israëlieten die gingen de Jordaan over. En daar groeide druiventrossen van een meter hoog. Ja, daar sta je triplex van. Van een meter hoog. In de woestijn groeide niks. Geen fluit. Ze komen in het nieuwe land. En een vrucht. Ja, We hebben een nieuw leven uit de heer Jezus. Waar is de vrucht? Waar is de vrucht? De vrucht is de Heer Jezus zelf. De heer Jezus zegt: Ik ben de wijnstok. Gij zijt de ranken. En wat zegt de Heer Jezus? Hierdoor is mijn Vader verheerlijkt. Dat gij veel vrucht draagt. Ja, ik moet niet tevreden zijn met een bepaald groeieniveau. Zo is geen enkel kind tevreden is als het zes jaar zou blijven. Stel je voor dat een vader zegt op het zevende verjaardag van een kind, Pietje, het spijt me, maar je, je bent vandaag wel jarig en je hebt allemaal cadeaus, maar je wordt geen zeven, helaas. Je blijft zes. Ik denk dat, dat kind, dat kind dat, dat kind, dat is de grootste teleurstelling van, het, van, van de eeuw. Dat kind wil verbazend graag zeven worden, maar een heleboel christenen niet. Die vinden babyvoeding genoeg. Paulus zegt in Hebreeën: na de tijd gerekend hoorden jullie allang leraars te zijn, maar jullie hebben nog genoeg aan moedermelk. Paulus zegt tegen de Hebreeën: jullie hebben geen zin om geestelijk te groeien. Jullie hebben op je tachtigste nog plezier aan moedermelk en op je tachtigste nog plezier aan appelmoes en aan overriet. En jullie hebben geen zin op te groeien. Paulus was daar zeer ontstemd over. En lieve vrienden, ik zeg u vanochtend, je moet niet tevreden zijn met een geestelijk niveau. Dat moet omhoog. En daarvoor zul je geestelijk voedsel tot je moeten nemen. Dat is de tiende steen. Colossus 3 vers 1, ik ben met Christus opgewekt. Daarom zoek ik de dingen die boven zijn waar Christus is. En over de hemel hebben we het nooit. Want wij hebben het hier zo verschrikkelijk goed. De wederkomst van de Heer Jezus, de hemel... dat is voor zombies, voor oude mensen... dat zijn, is, voor, is voor mensen die niet meer met de beide benen op de grond staan. Lieve vrienden, waar is uw gezond verstand? De wederkomst van de Heer Jezus wordt in het Nieuwe Testament 318 keer genoemd. De Bijbel leert in het Nieuwe Testament dat we in de hemel twaalf dingen gaan doen. Daar hoef je niet eens voor te verzinnen, dat noemt ons het woord van God. En sommige mensen zeggen, Ja, over de hemel is zo weinig bekend. Nou, lieve vrienden, doe Doe je de Bijbel eens open. 1200 bladzijden. Puur goud. En weet u wie er in de hemel is? Jezus. Hij is na zijn hemelvaart gaan zitten aan de rechterhand van God in de hemel. En de Heer Jezus zegt zoek de dingen die boven zijn waar ik ben. Hoe doe ik dat? Door het woord van God. En door de Heilige Geest spreekt de Heer Jezus hier op aarde. Heb ik interesse in dat nieuwe land? Ik zal u vertellen. Mijn overbuurman die is 14 jaar geleden geëmigreerd naar Zweden. En die man heeft het de laatste drie jaar niet anders dan over Zweden. Ik word er ziek van. En ik zeg Henk, hou nou toch eens op joh. Laat ze helemaal over Zweden. Je woont hier nog in Nederland op de Diamandreven in Emmen. Moet je eens kijken hoe mooi het hier is. Ruik eens eventjes hoe geweldig het hier is. En kijk eens eventjes hoe fantastisch het hier is. Nee, is niet, nee, nee. Alle boeken over Nederland, die heeft hij allemaal weggedaan. Ik heb dat nog allemaal voor een schappelijk prijsje kunnen overnemen. Hij is, alles gaan... hij is alle Nederlandse meubels gaan... Uitdelen. Het, is een, het is een prachtige man. Een prachtige, merkwaardige figuur. En hij het hele huis van hem, dat heeft hij al twee jaar geleden in die bepaalde rode kleur geschilderd. Die meniekleur van die Zweedse huid. Die man dacht helemaal Zweeds. Maar toch is dat een goed beeld. Paulus noemt ons in Filippi 3, ik heb het al gezegd, burgers van de hemel. Ja, dat mag je tegenwoordig tegen een christen niet zeggen. Ik heb er maling aan. De Bijbel zegt nergens dat u een wereldburger bent. Wij zijn hier op doorreis, op weg daarna waar de Heer Jezus is. Want we beleiden wel dat we de Heer Jezus lief hebben, maar weten wat we tegen de Heer Jezus zeggen? We houden veel van u, maar blijf nog even weg. Stel je voor dat ik mijn dat mijn vrouw zegt: zegt "Frank, ik ben stapelgek op je." En dat is zo, dat, ik, dat wonder kan ik nog steeds niet doorgronden. Maar, maar stel je voor, stel je voor dat ze zegt: "Frank, ik vind het zo het zo heerlijk. Ik hou zo veel van je, maar ik vind het heerlijk dat je een half jaar weggaat." Dat gelooft niemand. Heer Jezus, we houden van u. Sommige mensen die hebben hun huis vol met We love Jesus. En stickers op hun auto, of op hun bureau. Hey Jezus, we love you. Maar eh, eh, ik wil nog even hier blijven. Ik moet nog even dit, ik moet nog even dat, ik moet nog even zo. Ja, dan zou de Heer Jezus kunnen zeggen, maar wat betekent dan jouw liefde? Wat betekent liefde tussen man en vrouw als de man gaat wonen in Hongkong en de vrouw in Chili? Wat, wat komt er dan nog van die liefde terecht? Dan kan de man wel zeggen: Ik hou van mijn vrouw. En de vrouw kan wel zeggen: Ik hou van mijn man. Maar liefde wil samen zijn. Daarom zegt de Heer Jezus Johannes 14. Ik zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar ik ben. Dat is de taal van de liefde. Hebben wij die verlangen? Daar moet u maar eens over nadenken. En lieve vrienden, dat is de dingen te denken die boven zijn. En de laatste, de, de, de laatste steen groei op in de kennis van Jezus Christus. Mijn diepste verlangen is dat iedereen aan mij zal kunnen zien dat ik de Heer Jezus toebehoor. Staat in 1 e. Petrus 2: Christus, let u goed op heeft mij een voorbeeld nagelaten, opdat ik in zijn voetstappen zou treden. Yeah. ...opdat ik in zijn voetstappen zou treden. Dat is ook leuk op een tegeltje boven de open haard, maar doe het maar. Hoe kan ik dat voorbeeld van Heer Jezus vinden dan? In het woord van God. Heer Jezus, ik wens te zijn als u. Dan kunt u zeggen, dat kan niet. Oh nee, anders zou Petrus dat niet gezegd hebben in 1 Petrus 2 vers 21. Christus heeft mij een voorbeeld nagelaten... ...opdat ik in zijn voetstappen zou treden. Amen. Is het mogelijk die twaalf stenen op mijn schouder te nemen? Ja hoor, er zijn gelovigen genoeg die het doen. En die zijn allemaal op de bergtop. Die zitten aan de overkant van de Jordaan in het nieuwe land. Ja, en Iedereen kan al ze zien en horen dat ze behoren bij de Heer Jezus. Ze, hebben, ze, nemen, geen ze nemen geen genoegen meer met appelmoes. Ze willen zuurkool met spek. Ze willen groeien in de kennis van Jezus Christus. En zodanig dat het ze afstraalt. En lieve vrienden. Laten we zo samen zoals we hier zijn. Niet tevreden zijn met het kindschap. En laten we groeien. En laten we ons gedurende die groei, die twaalf stenen op onze schouders nemen. Leer maar vroeg als kind sterk te worden. Leer maar vroeg als kind krachten te ontwikkelen. Dat is geweldig voor je eigen leven. Geweldig voor de gemeente. En tot eer van de koning in het koninkrijk. Jezus Christus. Amen. Amen.